0: Ciao a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al dodicesimo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mese troverete uno o più nuovi podcast diffusi sia sulle principali piattaforme sia ascoltabili su YouTube dedicati alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. Oggi è il giorno di Pasqua e dopo avervi proposto sul canale YouTube prima un book tag a tema, quanto l'anno scorso un video speciale dedicato a Gesù e alle figure a lui correlate, come Rode il Grande e Ponzio Pilato, l'argomento del podcast di oggi è nuovamente a tema pasquale, ma vuole approfondire il post Gesù, ossia la scrittura dei Vangeli. Come specificai anche nel video che trovate su YouTube, questo podcast non è contro chi crede, non giudico nessuno, ma mi farebbe piacere che, accanto alla visione religiosa, vi fosse anche un piccolo spazio per quella storica, perché, come dice Tabor, autore del libro La Dinastia di Gesù, la storia non è nemica della religione. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto per la rivista Mensile Storica, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti, da Antonio Piniero, professore emerito dell'Università di Madrid, specialista in lingua e letteratura del cristianesimo primitivo. Partiamo subito. Parte 1. L'origine dei Vangeli. Ogni anno si vendono milioni di copie del Nuovo Testamento e la stragrande maggioranza degli acquirenti è attratta dagli scritti più famosi di tale raccolta, ossia i quattro Vangeli. Ma, contrariamente a quanto si possa credere, probabilmente i Vangeli non furono scritti dai discepoli di Gesù, perché il primo esemplare sembra risalire a 40 anni dopo la sua morte e furono tutti redatti in greco. Questi testi, infatti, non solo non hanno una firma, ma furono chiamati così solo nel II secolo d.C., quando si diffuse la notizia che un tale Matteo e un tale Giovanni erano due dei dodici apostoli di Gesù, mentre Marco l'aveva accompagnato durante i suoi giri in Galilea o aveva avuto dei contatti con lui tramite altri apostoli, quali Pietro o Paolo. I Vangeli, come abbiamo detto, non furono composti in aramaico, la lingua madre di Gesù, bensì in greco. Inizialmente è probabile che dopo la morte di Cristo alcune persone o gruppi di credenti provenienti dalla Galilea e da Gerusalemme avessero trascritto in aramaico, su dei fogli di papiro, parole e miracoli del Maestro. L'intero materiale venne poi tradotto in greco circa 30 anni dopo la morte di Cristo. E la scelta sarebbe dovuta all'interesse che altri seguaci, precisamente gli ebrei della diaspora, avrebbero mostrato nei confronti di questa figura. Ma questi ebrei parlavano greco. Ecco dunque spiegata la scelta. Parte 2. Chi ha scritto i Vangeli? La redazione dei Vangeli oscilla fra il 71 e il 100 d.C. Nel 30-33, probabilmente ad aprile, era morto Gesù. I suoi seguaci tramandano in aramaico i suoi detti e miracoli. Al 71-75 risalirebbe la stesura del Vangelo di Marco, a partire da una raccolta in greco di azioni e detti di Gesù, oltre a tradizioni orali. All'85-90 risalirebbe quello di Matteo e Luca, entrambi basati sul Vangelo di Marco e su un documento noto come Fonte Q che vedremo fra poco. Infine, al 100, risalirebbe quello di Giovanni, il quale però presenta un Gesù completamente diverso dai Vangeli precedenti. Come sono nati i testi che noi conosciamo oggi? Con ogni probabilità circolavano dei compendi di azioni e detti di Gesù, alcuni particolarmente lunghi, come la fonte Q, ai quali ben presto si aggiunsero delle brevi cronache sulla passione e la morte, seguite ovviamente da quelle sulla risurrezione. Tutto questo materiale, sommato alla tradizione orale, fece sì che negli anni 70 del primo secolo d.C. vedesse alla luce il primo Vangelo, quello di Marco, forse redatto a Roma e avente sia l'obiettivo di diffondere le parole del Messia, sia di permettere ai Romani di comprendere la differenza fra i cristiani e gli ebrei che si erano poco prima ribellati al potere romano. L'idea centrale del Vangelo di Marco è filtrata tramite la vicenda di Paolo, secondo il quale Gesù è il salvatore dell'umanità perché si è sacrificato sulla croce mentre i cristiani residenti in Galilea vedevano Gesù come un profeta umano e non divino Paolo gli attribuisce una dignità quasi divina e dunque interpretava la morte e la risurrezione come atti di redenzione che hanno cambiato tutta l'umanità Meno di un decennio più tardi fu concepito il Vangelo di Matteo. L'autore, sconosciuto, offrì una nuova chiave di lettura rispetto al Vangelo di Marco, modificando o aggiungendo dei dettagli, forse perché conosceva più fonti, fra cui la fonte Q. Sappiamo che l'autore non era uno dei dodici apostoli, perché, se così fosse stato, non solo si sarebbe espresso in aramaico, e invece cita la Bibbia nella versione greca, ma avrebbe altresì usato altre fonti e non Marco o la fonte Q, che sono scritte in greco. Il suo esempio fu dunque poco dopo imitato da colui che per tradizione chiamiamo Luca. Egli viveva probabilmente ad Efeso e la maggior parte degli studiosi ritiene che, dopo aver letto il testo di Matteo, Luca avesse deciso di non usarlo come suo punto di partenza, ma di preferirgli Marco e la fonte Q. Il Gesù di Luca è il più umano di quelli presenti nei quattro Vangeli. È un essere divino, ma anche un uomo compassionevole, prodigo a fare del bene. L'ultimo è infine quello di Giovanni, scritto probabilmente ad Efeso nel 100 d.C. e redatto da più mani. Di sicuro l'autore non fu l'Apostolo Giovanni, perché quanto espresso in questo Vangelo sulla natura del Messia diverge dalla concezione dei contemporanei di Gesù, perché tende a divinizzare eccessivamente Cristo, rivelatore che annuncia la chiave della salvezza per l'uomo e ascende al luogo da cui è provenuto. analogie e differenze. È impossibile concentrare in un podcast le numerose analogie e differenze presenti fra i quattro Vangeli. Accenerò unicamente ad uno di essi, sperando che possa risultare così interessante da suscitare la vostra curiosità e farvi approfondire. Il tema è quello riguardante l'infanzia di Gesù, presente nei Vangeli di Matteo e Luca, e l'ho scelto perché si ricollega ad alcuni libri che vi ho menzionato nel video su Gesù che trovate sul mio canale. Matteo e Luca concordano sui dettagli essenziali. Maria e Giuseppe sono i genitori, Gesù è nato in modo sovrannaturale grazie allo Spirito Santo, un angelo ha annunciato a Maria la nascita del piccolo, Gesù è nato sotto il regno di Erode il Grande. Tuttavia il resto della storia è diverso. Luca, ad esempio, ignora il racconto di Matteo sull'adorazione dei magi, la strage degli innocenti e la fuga in Egitto. Allo stesso tempo Matteo non riferisce nulla sul concepimento e l'annuncio della nascita del Battista, della visita di Maria Elisabetta, così come sono assenti anche la visita dei pastori. Inoltre, secondo Luca, Giuseppe e Maria vivono a Nazareth e vanno a Betlemme per il censimento. Matteo, invece, non scrive di un viaggio a Betlemme perché Giuseppe e Maria vivono già lì. Queste differenze si spiegano, da un lato, con la tendenza sempre diffusa di rielaborare scene di altre opere. La strage degli innocenti ricorda, infatti, quella dell'Esodo, in cui il faraone ordina di uccidere Mosè bambino. Il sogno di Giuseppe corrisponderebbe a quello del Giuseppe patriarca nella Genesi. La descrizione di Zaccaria ed Elisabetta sembra ricordare quella di Abramo e Sara. Dall'altro, quando si imponeva la grandezza di un determinato personaggio, si cercava di accrescerla a contraddizioni più o meno verosimili, se non addirittura leggende, come la nascita prodigiosa o divina. Questo era accaduto anche per Ciro il Grande o Alessandro Magno. parte 4. Abbiamo gli originali? La risposta a questa domanda è negativa e dunque i testi che noi abbiamo sono copie delle copie delle copie delle copie. Del Nuovo Testamento infatti abbiamo a disposizione circa 5.000 manoscritti datati tra gli anni 200 e 1500. 300 manoscritti risalgono all'intervallo tra il IV e l'VIII secolo al IX secolo risalgono invece 2500 manoscritti. In particolar modo la fonte Q, dalla parola tedesca Kelle, cioè fonte, è la ricostruzione teorica di un presunto manoscritto su cui si baserebbero i passaggi che compaiono uguali nei Vangeli di Matteo e Luca, ma che non compaiono in quello di Marco. Non abbiamo copie di questo manoscritto, ma gli studiosi sono abbastanza certi della sua esistenza perché è quasi impossibile che Matteo e Luca concordino in 200 dettagli senza un testo di riferimento. Essi copiano infatti quasi alla lettera le parole contenute in questo manoscritto, scritto in greco, come ad esempio il Padre Nostro, che corrisponde molto chiaramente fra Matteo e Luca e che ritroviamo nella fonte Q. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi, oltre a ricordarvi i video che trovate sul mio canale dove vengono consigliati ulteriori testi, vi voglio consigliare in questa sede alcuni libri che parlano di questo argomento. Per approfondire potete leggere La verità dei Vangeli di Giorgio Iossa, Carocci, editore. I Vangeli apocrifi di Claudio Gianotto, edito Il Mulino. E infine, se i saggi vi sembrano a volte un po' troppo lenti e complessi, esiste anche un romanzo molto celebre, ossia il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago. Noi ci vediamo prossimamente e come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!